0: ne te décourage pas, persévère, persévère dans ta silence, persévère, persévère dans la prière, persévère, persévère dans l'intercession. Persévère persévère dans
1: Merci Seigneur encore pour ce jour de grâce que tu nous donnes aujourd'hui Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments que nous pouvons passer Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, et oui, nous croyons, Seigneur, que toute parole que tu as prononcée sur nos vies, Seigneur, s'accomplira en temps et en heure, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore, Seigneur, vraiment diriger nos regards, Seigneur, uniquement sur toi, Seigneur, et non sur ce que nos émotions nous disent, Seigneur, non sur ce que nous voyons de nos yeux parfois, Seigneur, qui souvent est le contraire de ce que tu nous as annoncé. Seigneur, nous, nous voulons demeurer sur la vérité, Seigneur, sur la parole qui est sortie de ta bouche bouche Seigneur, mon Dieu, nous savons que tu es le Dieu de vérité, Seigneur, et qu'il n'y a aucun mensonge, Seigneur, qui sort de ta bouche, Seigneur, nous savons qui tu es vraiment, Seigneur, et c'est sur toi et uniquement sur toi que nous voulons nous appuyer, Seigneur, non pas sur ce que nous ressentons, Seigneur, si tu as prononcé cette parole sur notre vie, nous savons que tôt ou tard, Seigneur, elle s'accomplira, Seigneur. Oui, elle s'accomplira, Seigneur. Et nous voulons garder, Seigneur, nos émotions, nos sentiments, Seigneur, euh, Seigneur, sous contrôle, Seigneur. Parce que ton esprit nous dit, Seigneur, que nous, nous avons le fruit, Seigneur, de l'autocontrôle, Seigneur. Nous ne devons pas nous laisser submerger, Seigneur, par nos pensées, Seigneur, parce que par nos émotions, par nos sentiments, Seigneur, nous voulons, Seigneur, les contrôler et ne les garder, Seigneur, euh, Vraiment, Seigneur, prisonnier, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Seigneur, que toute chose que tu as prononcée sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur, qu'elle puisse s'accomplir, Seigneur. Que nous puissions voir le fruit, Seigneur, de tes paroles s'accomplir dans nos vies, Seigneur. Afin de te rendre témoignage, Seigneur, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Encore aujourd'hui, fais descendre la bénédiction sur ton peuple, Père. C'est ce que nous te demandons Seigneur, bénis chacun d'entre nous ici Seigneur et tous ceux qui t'écouteront Seigneur, qui nous écouteront Seigneur via les réseaux sociaux Seigneur, je te prie de poser ta main sur eux Seigneur, toi tu connais leurs besoins Seigneur, tu connais Seigneur les épreuves et les combats par lesquels ils passent Seigneur, je te demande d'étendre ta main. Étends ta main au milieu de leurs tempêtes, Seigneur. Étends ta main au milieu de leurs besoins, Seigneur. Fais-leur voir qui tu es vraiment, Seigneur. Ce Dieu, Seigneur, que nous ne cessons de proclamer. Que tu es le Dieu de l'impossible, Père. À ce qui est impossible pour nous, pour toi, Seigneur, c'est possible, Père. Alors fais descendre cette bénédiction, Seigneur, encore sur la vie de chacun d'entre nous. Quant à nous, nous voulons nous prosterner devant toi et nous attendre à toi encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. qui nous révèle, Seigneur, toutes choses, Seigneur. Celui qui nous conduit dans la vérité, Seigneur. Celui qui nous donne la force et le courage d'avancer chaque jour vers Toi, Seigneur. Celui qui nous console, Seigneur, quand nous sommes au milieu de nos problèmes et nos difficultés. Merci pour cet esprit de vérité, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous lui laisser, Seigneur, toute la place, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'il grandisse toujours plus en nous. Que nous puissions diminuer, Seigneur. Et que Tu puisses grandir, Seigneur, en chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons, Seigneur, que nous sommes appelés, Seigneur, à te ressembler, Seigneur, mais uniquement, Seigneur, si nous lâchons notre nous et que nous te laissons, Seigneur, prendre la place, Seigneur, devenir notre caractère, Seigneur, devenir, Seigneur, celui qui renouvelle nos pensées, Seigneur, chaque jour, Seigneur, celui qui nous conduit, Seigneur, sur le chemin de la justice, Seigneur, et de la vérité, Seigneur, prends tout Aujourd'hui, Seigneur, encore, nous voulons te laisser, Seigneur, toute la place. Nous voulons te laisser nous diriger, Seigneur, nous parler, parce que nous voulons nous attendre à toi. Aujourd'hui est un jour où tu vas encore parler à ton peuple, Seigneur. Tu vas encore lui révéler des choses qui lui sont cachées, qu'il ne connaissait pas, Seigneur. Seigneur, c'est dans cette attitude que nous 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 approchons du trône de la grâce. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à toi. Seigneur, entends le cri de nos cœurs, entend le cri de nos âmes, Seigneur. Nous nous attendons, Seigneur, à toi. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, viens et parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos âmes, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Ce temps, Seigneur, t'appartient. Nous sommes maintenant dans ta présence, Seigneur. Viens, viens, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse encore, Seigneur, Seigneur, nous relever, Seigneur. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Nous avons besoin de ton courage, Seigneur. Nous avons besoin que tu viennes éclairer nos pas, Seigneur. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que, Seigneur, les les fleuves ne nous surmergeront pas, Seigneur, ni la flamme, Seigneur, ne nous brûlera pas, Seigneur. Et nous avons confiance en toi que, quelle que soit l'épreuve, Seigneur, quelle que soit la dureté de l'épreuve que nous passons, Seigneur, ou du combat que nous menons, Seigneur, tu nous donneras la victoire au non puissant de Jésus Christ je n'ai jamais vu ce Dieu là ce Dieu là je ne l'ai jamais vu abandonner personne aucun de ses enfants tu es un Dieu merveilleux un père incomparable Seigneur et tu n'as jamais abandonné personne Seigneur et ce n'est pas aujourd'hui que tu le feras Déjà avant que nous ne te connaissions, Seigneur, tu es venu, tu nous as cherché, tu nous as trouvé, tu nous as ramené sur le chemin, Seigneur, de l'éternité, Seigneur. Alors que maintenant que nous t'avons accepté, pourquoi nous abandonnerais-tu, Seigneur Oh non, jamais, Seigneur, tu, nous ne la... tu, tu ne nous lâcheras la main, Père, au contraire. Seigneur, nous voulons continuer à nous attendre à toi parce que nous savons que tôt ou tard, la victoire, Seigneur, arrivera, Seigneur. Et Seigneur, nous pourrons glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu es un Dieu extrêmement fidèle, extrêmement fidèle, Seigneur. Tu n'abandonnes jamais. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin de chaque chose, Seigneur. Ce que tu as commencé en chacun d'entre nous, tu l'amèneras à son plein accomplissement, Père. Agis encore aujourd'hui avec puissance et autorité dans chacun de nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te remettre, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin, Seigneur, que tu le bénisses, Seigneur, puissamment, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, qu'il puisse relâcher, Seigneur, le message que tu as déposé sur son cœur, Seigneur, avec autorité, Seigneur, avec assurance, Seigneur, que ce soit toi qui parles, Seigneur, au travers de sa bouche, Père, merci encore pour toutes les paroles que tu vas prononcer, que tu vas nous donner, au nom puissant de Jésus-Christ, sois béni, Seigneur, Amen. Restez
2: en place. Ministre de la Louange, depuis ce matin, depuis ce matin que je me suis levé, l'esprit m'a saisi, j'ai montré un passage tantôt que l'esprit de Dieu m'avait donné à Karine, je disais, je sais que Dieu va encore parler. Il n'a pas fini. Et effectivement, il n'a pas fini. Les temps que nous sommes en train de vivre sont des temps qui sont assez difficiles. Et tout le monde me dirait, Salvatore, tu ne nous apprends rien. Mais moi, je voudrais vous parler du, du monde spirituel. Alors que j'étais là assis, c'est comme si j'étais, vous voyez, euh, quand on utilise Google Earth, on voit la terre et plus on se rapproche, on commence à voir, je veux dire, la terre. Et au fur et à mesure que je me rapprochais, je voyais que la terre était ébranlée, les cieux étaient ébranlés. Et l'Esprit de Dieu me disait, Salvatore, c'est fini. Mais je dis, « Seigneur, qu'est-ce qui est fini Parce que je sais ce que tu m'as dit tantôt. Je dis, qu'est-ce qui est fini Et Dieu m'a dit, j'ai fait une séparation entre le, entre le bon grain et l'ivraie. Et il m'a dit, tu liras Ésaïe chapitre 6 qui nous dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, ⁇ Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. ⁇ Les portes furent ébranlées dans leurs fondements, par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors Esaïe dit « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur qui dit, Qui enverrai-je Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Je répondis, me voici. Envoie-moi. Il dit alors Va et dis à ce peuple Vous entendrez et vous ne comprendrez point vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux n'entende point de ses oreilles ne comprenne point de son cœur ne se convertissent point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il en reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébate et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ça, c'est ce que Dieu dit à son Église aujourd'hui. Ce sont des paroles qui sont dures. Mais quand Dieu en a marre, il n'en a marre. Il est Dieu, nous sommes ses enfants. Et à un moment donné, Dieu dit dans la parole, il dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous voulez que je vous lise ce que ce matin, quand j'étais à la maison, le Seigneur m'a donné encore? C'est Apocalypse, chapitre 3, à partir de verset 7. Et dit ça c'était pour vous mes enfants Église le bon samaritain Et non seulement l'église le bon samaritain Mais les églises qui sont dans la parole Et il dit écrit à l'ange de, la, de Philadelphie Voici ce que dit le saint le véritable Celui qui a la clé de David Celui qui ouvre et personne ne fermera Celui qui ferme et personne n'ouvrira Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs ou qui se disent chrétiens et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait pour habitude d'aller chercher un berger. Un berger qui était solitaire. Un berger qui prenait soin de ses brebis, qui surveillait ses brebis, qui protégeait ses brebis. Et quand Jésus est venu, beaucoup ont pensé, surtout du côté des pharisiens, des sadducéens, les religions de l'époque. Ils pensaient que quand Jésus allait venir, il allait choisir des bergers. Mais Jésus n'est plus venu chercher des bergers. Jésus est venu chercher des pêcheurs de poissons. Dieu a compris quelque chose avec l'être humain. Et que l'être humain humain a besoin de communion. Parce que l'être humain est faible, est fragile. Tous les jours, il ne peut pas être au sommet de sa forme. Et les pharisiens n'ont rien compris de tout ça. Et encore aujourd'hui, Quand on parle avec les pharisiens, les légalistes, on ne comprend pas ça. Ils vivent comme de simples bergers, comme dans l'Ancien Testament. Mais Jésus est venu chercher maintenant des pêcheurs. On se rappelle avec Pierre, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu étais pêcheur de poissons, maintenant je vais te faire pêcheur d'hommes. Mais vous allez travailler en unité. Vous allez travailler main dans la main. Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 6, quand il dit Qui je vais envoyer, je cherche un homme qui est sur la brèche. Je cherche un homme qui est en train d'intercéder pour le pays. Dieu n'est plus en train de chercher un homme qui intercède pour le pays. Mais Dieu est en train de chercher un homme, une femme, qui est en train d'intercéder pour le monde. Non plus pour son pays, non plus pour mes racines, non plus pour mon pays d'adoption, mais pour le pays, pour le monde. Le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Et il y a un combat spirituel entre les véritables enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, et ceux qui montrent, comme on l'a dit, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas il y a un combat spirituel. Qu'allons-nous faire Allons-nous nous lever comme un seul homme, comme une équipe de pêcheurs qui doit aller pêcher des hommes et des femmes dehors Il y a un peuple qui est en train de mourir. Comme il était mis et comme on l'a lu dans Ésaïe chapitre 6, inutile d'aller chercher les religieux, c'est fini pour eux. Déjà David, euh, l'apôtre Paul l'avait dit, le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Il y a 2000 ans, le jugement a été exercé. C'est fini pour le monde religieux. Mais il y a un monde dehors qui attend. Nous avons des frères et des sœurs qui aujourd'hui encore ne sont pas nos frères et nos sœurs qui nous attendent. Qui attendent le, le message de la bonne nouvelle. Et pour ça, mon frère, ma sœur, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont sensibles à la voix de son Dieu. Je vous ai dit, j'ai vu la terre trembler. Et on voit tous ces cataclysmes qui sont là. On voit cette pandémie qui est là. Le monde va mal. Le monde est entré dans les contractions. L'enfant va bientôt sortir. Je ne parle pas de l'enfant de Dieu, de cet antichrist. Le président Emmanuel Macron a dit, la bête de l'événement est là. C'est un être, il a dit. Quand vous écoutez ça, vous vous dites, mais tu ne comprends pas ce que tu dis, monsieur Macron. Mais nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous savons. Nous nous attendons celui qui est né d'une vierge il y a plus de 2000 ans. Et les cieux se sont ouverts. Après ce tremblement de terre, les cieux se sont ouverts. Et tout a été enlevé. Tout a été détruit. Et il restait un amas de feu. Frères et mes sœurs, le temps prophétique que nous vivons est un temps où nous ne pouvons plus rester à gauche et à droite, mais restons sur le chemin que Dieu nous a donné. Ne nous en écartons ni à droite ni à gauche, la Bible nous dit. Il y a deux chemins, un étroit et un large. Il y a deux portes, une étroite et une large. Et Jésus a dit dans la parabole, Il y en a beaucoup qui vont emprunter le chemin large. Il y en a beaucoup qui vont rentrer par la porte large. Mais le véritable reste sur le chemin étroit et la porte étroite. Jésus revient. Ce n'est plus le temps de jouer. Nous avons tout intérêt à garder nos yeux sur ce merveilleux livre. La Bible. Si on ne sait pas lire, si on on n'arrive pas à se concentrer, aujourd'hui nous savons écouter même la Bible. Nous n'avons plus d'excuses, mais restons dans le chemin que Dieu nous a mis. Ceci est un temps prophétique qui va faire mal. Très, très mal. Comme Moïse a été persécuté, comme Jésus a été persécuté, comme Joseph a été persécuté, nous serons persécutés. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la victoire. Parce que Jésus garde ses enfants, ses frères et ses sœurs qu'il aime tant et qu'il chérit tant. Au nom de Jésus. Merci mes sœurs. Ce n'était pas prévu. Mais comme c'est l'Église du Saint-Esprit, si Saint-Esprit doit parler, libre à lui Donc nous allons continuer notre thématique sur avoir le cœur de fils, le cœur de fils et de fille de Dieu, en étant obéissant à notre Dieu, comme nous l'avons, nous l'avons eu. Et donc nous avons vu, et je vous avais dit la semaine dernière, comme devoir, il fallait lire lequel passage Luc Il y a un 5, c'est 15, Luc 15, que nous allons prendre tout de suite. <coughs> Luc 15 à partir du verset 11 jusqu'au verset 32, c'est la parabole du fils prodigue qu'on appelle. Et le texte, je vais déjà le commencer et je vais déjà m'interrompre parce qu'il y a déjà quelque chose d'important là-dedans. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien lire, j'aime interpréter et j'aime vivre la parole. J'aime me plonger dedans et faire comme si la la Bible était un film pour ma vie. Et regardez ce qu'il est mis. Il dit encore, un homme avait deux fils. Il n'y a pas quelque chose de bizarre pour vous Un homme avait deux fils. La question qu'on devrait déjà se poser, quand on précise qu'un homme avait deux fils, c'est de dire de un où elle est la mère, et de deux, les fils, le père avait deux fils, on le sait, mais est-ce que les deux fils avaient un père Si la Bible ne précise que un père avait deux fils, normalement, je sais que la Bible elle est complète. Si tout aurait été en règle et si tout aurait été équilibré, la Bible m'aurait dit, il dit encore, un homme et, et son épouse avaient deux fils. Et les deux fils avaient un père. On aurait pu très bien dire, mais c'est une question idiote, parce que si si les enfants, si le père a deux enfants, ben forcément les deux enfants sont, sont le, la progéniture de ce père-là. Non, parce que la Bible, elle aime préciser ces choses-là. La Bible est quelque chose de très, très précis. Il y a des lois spirituelles. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me revient, qui doit me revenir. Et le père leur partagea. Regardez quest ce qu'il a mis. Il y a un fils qui demande et il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea à tous les deux. Le père a pris tout ce qui lui appartenait et il a dit, « Voilà, mes enfants, je vous partage. » Ça, c'est très important pour la suite aussi. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya... <coughs> Pardon. Qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, ça c'est la repentance étant rentré en lui-même il analyse sa vie il n'est pas en train d'analyser la vie de son autre frère il est en train d'analyser sa propre vie et combien de problèmes dans l'église qu'il y a c'est quand à chaque fois je dois m'occuper de ce qu'il se passe dans la vie des autres étant rentré en lui-même il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Vous croyez que cette situation-là, elle n'existait pas avant qu'il ne parte Elle était sous ses yeux. Cette situation que nous allons lire, ce, cette repentance qu'il a, il l'avait devant ses yeux. Mais seulement en tant qu'on semble que tout nous est acquis, que tu dois me faire quelque chose on ne voit pas le bien. C'est comme combien de couples aujourd'hui divorcent. Mais finalement, pour finir, on part avec l'un, on part avec l'autre, on part avec l'autre, on part avec l'autre, on part avec l'autre. Et pour finir, au final, qu'est-ce qu'on dit Mais tout compte fait, le premier, la première. Hein Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance Et moi ici, je meurs de faim. Et là, qu'est-ce qu'il prend comme décision Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Tant qu'il avait le père en face de lui, il ne se rendait pas compte qu'il avait un père et et qu'il était le fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires ou traite-moi comme l'un de tes esclaves. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous êtes du matin jusqu'au soir, devant votre porte, en train de regarder si quelqu'un est en train d'arriver. Moi, je vais vous dire non. Je ne sais pas vous. Mais là, le père était sur le seuil de la porte jour et nuit. Et il attendait que son fils qui était parti, il savait ce qu'il allait faire. Il savait comment était son fils. Il savait que son fils avait qu'une seule chose, c'est qu'il avait le monde dans son il savait dans quel état il allait revenir. Le père aurait pu très bien dire, ben, quand mon fils va venir, tu vas voir, on va mettre les poings sur les i. Je vais le, le balancer dehors. Je vais lui dire que ce n'est plus sa maison. Est-ce qu'il avait droit Il avait droit. Mais le père n'a pas réagi comme ça. Le père était en train d'attendre. Et quand il a commencé à voir son fils, il fut pris d'une compassion. Il y a quelque chose qui a saisi le cœur du Père. Il courut se jeter à son cou et le baisa. N'oublions pas que c'est la culture juive. N'oublions pas que cet enfant était en train de surveiller des porcs. Vous imaginez l'odeur qu'il avait Le Père n'a même pas regardé la puanteur que son fils avait. Il l'a serré contre lui et il l'a même, la Bible nous dit, embrassé, il le baisa. Le fils lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, et l'ont revêté. Mettez-lui, qu'est-ce qu'il a mis là Un anneau au doigt. Pour nous qui sommes européens, qu'est-ce que ça veut dire le fait de mettre un anneau au doigt Pas grand-chose. Parce que j'ai mis un anneau au doigt de mon épouse, ma femme m'a mis un anneau... Ah, même si je ne l'ai pas, parce que bon, elle est trop petite, hein, donc j'ai un petit peu pris de poids. <rire> ma femme m'a mis... Un anneau, une alliance. Mais là, dans la culture juive, ça veut dire que tous les droits et privilèges que son fils avait perdus, le fait d'aller chercher un anneau et de l'ordonner, le père lui a redonné tous les privilèges qu'il avait avant qu'il ne parte. Là-dedans, est-ce que nous voyons un père qui dit « T'as vu, je te l'avais dit, hein On n'a pas un père qui... » logiquement, on dirait, où est l'argent Où est tous les biens que tu as pris Le Père ne dit rien. Le Père dit juste deux choses. Allez vite chercher une nouvelle robe et mettez-lui de nouveau l'anneau. Et des souliers. Troisième point, excusez-moi. Et des souliers aux pieds. Donc, regardez, il était même pieds nus. Le monde l'avait complètement ruiné. Et quand on regarde, c'est même pas qu'on dit retirez son vêtement, il dit mettez-lui des vêtements. Certainement que même les vêtements il n'avait plus rien, il a été complètement dépouillé par le monde. Et puis le Père dit amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui dit ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. » Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Normalement, je ne sais pas, moi. Ton propre frère revient de son péché, de sa vie de débauche, de sa mauvaise mentalité qu'il avait. Tu devrais te réjouir. Et là, nous avons un fils aîné qui se met en colère. C'est quelque chose de normal, n'est-ce pas Il s'est mis en colère, pourquoi Parce que quand ce frère-là, qui était perdu, a dit « Papa, donne-moi mon héritage », le Père, nous l'avons vu, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné aussi bien à l'un et à l'autre l'héritage. L'héritage, il l'avait. Mais comment encore le fils aîné vivait On l'a lu. Il était encore dans les champs. La Bible nous a précisé, et on l'a lu, il a dit que quand il a entendu les danses et la musique et tout ça, Il a appelé un de ses serviteurs, un de ses esclaves. Il était fils, le fils du père, le fils du roi, le fils de Dieu. Il avait tous des héritages, il avait tous des privilèges. Et qu'est-ce qu'il faisait Il était encore en train de travailler. Il était encore en train de vivre comme un esclave et lui-même va se déclarer comme ça. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria de rentrer. Retenez bien ça. Il le pria de rentrer. Donc le père lui demande quelque chose. Et quelle est la réponse du fils Mais il répondit à son père. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Et ce mot qui est là, je te sers, vient du verbe « doulos » en grec, qui veut dire « je te sers comme un esclave ». Vous voyez la mentalité qu'il avait Et vous savez cette mentalité qu'est-ce qu'il a Ça fait tant d'années que je te sers. C'est la religion. Et quand je dis la religion, je parle très très bien de la religion chrétienne, évangélique, de côté, c'est vous mettez tous les histes que vous voulez après. Mais aussi bien les autres. Toutes les religions qu'il y a. Je n'ai plus le nombre, mais il paraît qu'il y a un nombre incalculable de religions qui pensent servir Dieu mais qui ne servent pas à Dieu. Des personnes qui pensent comme ce fils aîné je te sers, je suis à ton service, je suis ton esclave. Mais aujourd'hui, Dieu est là, ici, parmi nous. Vous savez, pour vous, pour vous dire quoi C'est que Dieu ne veut pas que tu vives comme un esclave, mais que tu, vives comme un, que tu vives comme un fils et une fille de Dieu. Dieu ne te demande pas de le servir. C'est lui qui te sert. Les anges que Dieu a créés, sont à notre service en tant que fils et filles de Dieu. Et la religion te fera toujours vivre comme si tu es un esclave, comme si tu es une esclave, à toujours faire et ne pas faire. Tu dois faire comme ça, tu ne dois pas faire comme ça. Tu dois t'habiller comme ça, tu ne dois pas t'habiller. Voilà, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé tes ordres. » Le père, ici, regardez, là, il est déjà en train de mentir. Et c'est ça, le religieux. Tantôt, on l'a lu. Ceux qui se disent que ce sont des menteurs, parce qu'ils se disent juifs, ils ne sont pas juifs. Et là, c'est la même chose. Le père lui a demandé de rentrer de venir faire la fête avec son frère. Qu'est-ce qu'il a répondu ?« Non. Non. » Lui, là, il est en train de prétendre qu'il a toujours obéi à son père. Là, il vient de prouver qu'il avait déjà menti à son père. Et je suis sûr et certain que tous les mensonges qu'il a fait dans sa vie, il ne les voyait jamais. Et le religieux, c'est comme ça. Tu pêches, moi je suis propre. Tu parles mal, mais moi je parle bien. Tu fais mal, mais moi je fais toujours bien. C'est ça les religieux. Toujours en train de pointer le doigt sur l'autre. Nous, parce que je vais à l'église, le bon samaritain, je suis sauvé. C'est sûr. Le salut, il est personnel. Tu l'acceptes dans ton cœur. Jésus devient ton sauveur. Mais ensuite, tu as le processus maintenant à faire pour que Jésus devienne ton Seigneur. Ton Seigneur, ça veut dire ton maître. Celui qui va te dire, Roland, fais ça Claude, fais ça, et chacun d'entre vous, vous mettez votre prénom, et tu vas le faire. Non pas sous une contrainte, mais parce que Dieu t'a déjà averti. Comme je vous dis, avant de venir ici, j'avais déjà la moitié de ce que Dieu voulait dire à son église. Et puis il a continué. J'ai dit à Karine, je sens que ça va parler encore. Ça va parler. Et Effectivement, Dieu a parlé. Parce que je connais mon Père. Je sais comment il est. Je sais que c'est un bon père et qui veut parler à son église. La Bible nous dit que Dieu n'a pas envoyé son fils pour condamner le monde, mais que le monde soit sauvé au travers de son fils, son unique fils. Voici il y a tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Vous imaginez qu'il était énervé vis-à-vis de son père parce que son père, soi-disant, ne lui a jamais donné un chevreau Vous voyez la mentalité d'esclave qu'il avait Non seulement il avait la mentalité d'esclave, mais encore, je vais vous dire quelque chose. Il voulait que son père soit son esclave. Parce que dit jamais tu ne m'as donné un chevreau. Ce n'est pas le fait de prendre un chevreau et de dire tiens, Christina. Non, non. C'était tu le préparais, tu le tuais, tu le vidais, tu le dépiaitais, tu le cuisais et tu le donnais. Vous vous rappelez l'histoire de Ésaü et Jacob Un plat de lentilles Il a vendu son droit d'aînesse Pardon. Tu ne m'as pas donné un chevau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est-à-dire son frère, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, j'aurais été là et j'aurais dit « Mais qu'est-ce que tu en as à de ce qu'il a fait avec l'argent de son héritage ?» Le Père a partagé aussi bien à l'un et à l'autre l'héritage. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et la réponse du père est claire. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que tout ce que j'ai est à toi C'est comme je vous l'ai dit, il y a une semaine ou deux semaines d'ici. Mes enfants, ce n'est pas que chaque fois qu'ils doivent aller chercher quelque chose au frigo ou à la cave où il y a nos, nos réserves, ce n'est pas qu'on nous disent « papa, maman, je prends ça. Qu'est-ce que les enfants font Ils se lèvent, ils vont chercher ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, à un certain âge. On hein. ne pas demander aux enfants de commencer à se cuire des œufs une omelette. Mais dans toute logique, l'enfant se lève et se sert. Et là, on a un enfant qui se pense juste, qui pense qu'il n'a jamais rien transgressé, mais qui vit dans l'esclavage de la religion, l'esclavage des mentalités de ce monde. Tu lui as fait le beau gras, et à moi, tu ne me l'as pas fait. Et là, le Père le dit, tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. On voit l'amour d'un père qui n'est pas en train de pointer du doigt un fils. Et quand l'autre revient, un père avait deux fils. Le père savait que c'était ses deux progénitures. Le père savait que quoi que faisait son fils il resterait son fils même si le premier a tout dissipé et qu'il est redevenu nu sans souliers sans autorité sans identité parce que le fait de lui mettre l'anneau c'était de lui dire voilà tu, tu es mon fils tout ce qu'on va reprendre maintenant ici ça va redevenir à toi tu es mon fils quoi que tu aies pu faire tu es mon fils tu étais mort, là tu es de nouveau vivant. Ce n'est pas le Nouveau Testament qui nous appelle à mourir et à, et à renaître. Ce n'est pas dans Jean chapitre 3 qui nous est parlé de nouvelle naissance. Et donc quand on, quand on lit ça, ben, certains me diront, mais ça va tort, on connaît cette histoire. Mais Dieu ne nous demande pas de connaître. Dieu nous demande d'avoir la révélation de ça. Dans quel enfant te reconnais-tu? L'enfant qui demande l'héritage à son père et qui s'en va? L'enfant qui est là et qui vit comme un esclave, esclave de la religion? Où es-tu comme cet autre fils, ce même fils, ce premier fils? Quand il fait un examen de sa conscience, il dit « Papa, je reviens vers toi. J'ai gaspillé mon temps, j'ai gaspillé mon argent. J'ai cru te servir. J'ai cru que je pouvais faire ce que je voulais. J'ai cru que je pouvais être libre sans avoir ton autorité sur ma vie. Mais je ne savais pas que ne plus avoir ton autorité sur ma vie allait me faire perdre mon identité. Dans lequel de ces, ces deux frères, mais il y a trois situations différentes, il y en a un là qui dit, voilà, Seigneur, je te sers. Ben, on va nettoyer à terre parce que ben, voilà pff, il faut nettoyer. Hein. On va jouer de la, un instrument, on va, on va louanger, on va, on va louer, excuse-moi. Tu vois, j'ai retenu, ma chérie. On va louer, oh, il va falloir prêcher. Oh, oh il va falloir mettre en couleur. Oh, il va falloir ranger les chaises. Oh, il va falloir nettoyer les WC. Oh, je viens à l'église les pieds lourds, dans la maison de mon père. Comment je suis? Quelle est ma vie? Quel est l'examen de conscience que ce matin, Dieu veut te faire faire, mon frère, ma soeur? Dieu est prêt à te donner son anneau. À le mettre au doigt. Dieu est prêt à te revêtir. Dieu est prêt à te donner des chaussures. Pourquoi des chaussures Dans Ephésiens, qu'est-ce qu'il nous est dit Les chaussures, ça représente quoi Le zèle. Le zèle que donne l'Évangile. Combien sont aussi comme ce frère rebelle, ce frère esclave, Doulos Moi, Seigneur, je te sers moi, j'écoute la parole. Moi, je vais à l'église. Mais quand ton frère revient de la mort à la vie, comment le traites-tu Es-tu au courant que ton frère, ta sœur, et ton frère et ta sœur Es-tu au courant de ça Si ton frère revient, ou ta sœur revient, d'un chemin détourné, d'un chemin escarpé, il redevient ton frère le père va lui donner l'anneau il ne le rejette à personne quoi qu'il ait pu faire qu'est-ce qu'elle dit la religion tu quittes cette église c'est fini t'es mort nous avons la science infuse sommes-nous des dieux bible dit qu'il n'y a qu'un seul dieu et on voit donc comme je le disais dans Luc chapitre 15 verset 29. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers du grec douleo, Sans avoir jamais transgressé tes ordres, mais tu ne m'as pas donné de chevaux pour que je me réjouisse. Et le père, qu'est-ce qu'il répond au verset 31 Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Le religieux a aussi, malgré sa méchanceté, malgré sa dureté de cœur, il a un héritage et il n'en prend pas possession. Combien ici savent qu'ils ont un héritage et ils n'en prennent pas possession? Vous voyez comment on peut devenir religieux aussi? Le fait d'avoir un héritage et ne pas le prendre, Le fils aîné a reprimandé son père de l'avoir traité comme un esclave. Mais le père ne voulait pas le traiter comme ça. Parce que moi, je suis sûr et certain que si le fils aîné aurait eu une intimité avec son père, son père lui aurait dit, « Mon enfant, pourquoi tu es dans le champ Tu es l'héritier, on a des serviteurs qui sont là. » Un les a appelés même les mercenaires. C'est à eux à travailler. « Toi, en tant que fils, reste à la maison. » Regardons comment on peut faire épanouir la société. Regardons comment on peut faire épanouir l'Église. Regardons comment nous pouvons faire épanouir mon autre frère. Regardons comment je peux faire épanouir mon autre sœur. Regardons à ça. Vous voyez le manque d'intimité qu'il y a Et la religion, c'est ça. C'est qu'on pense faire des choses pour être sauvé, alors que tout est grâce nous n'avons plus rien à faire. Mais maintenant, comme Jacques le dit, parce que nous sommes sauvés, nous allons nous mettre à l'œuvre pour l'œuvre de Dieu. Pour aller chercher les âmes qui sont en train de souffrir dehors. Malheureusement, à cause de nos théologiens contemporains que nous avons aujourd'hui, ça ne nous est plus possible. Pourquoi Parce qu'on te dit de descendre les escaliers, aller t'asseoir sur ta chaise et tu ne bouges plus. Mais cette Église n'a pas cette prétention. Cette Église a la prétention que toute personne qui est assise ici ou toute personne qui écoute sur les réseaux sociaux a une capacité. Il a même une identité. Il est fils et fille de Dieu. Et nous, c'est ce que nous enseignons. Et on voit que la Bible ici nous enseigne ces choses afin que nous faisions une introspection de notre vie. Ça ne sert à rien que j'analyse la vie de ma, de ma femme ou de ma fille ou de mes enfants ou de, ou de vous. La Bible me dit que je dois m'examiner moi-même. Je m'examine. Ça va Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Ah, Certains pensent que parce qu'on est pasteur, parce qu'on a un ministère, parce que beaucoup sont à la course au ministère. Et quoi? Vous savez que dès que on nomme quelqu'un dans un ministère... Il y a la protection de Dieu, ça c'est sûr et certain. Mais je vais vous dire aussi une chose. Il y a un démon qui est attaché. Un démon qui est là pour faire tomber, pour faire chuter. Et si on court au ministère et qu'on n'est pas assez adulte pour entrer dans le ministère, la chute va arriver. Regardez ce qui est en train de se passer. Ici, cette année-ci, en 2020, j'en ai connu deux. Deux grands scandales. Une personne qui, doit, qui est en prison et une personne qui doit rentrer en prison mais qui est fugitive. Mais on sert Dieu. Hein. Avant ça, on prêchait « Avec Dieu, tout est possible. Hein. » Mais seulement comme je dis, il y avait quelque chose, moi, qui, euh, Karine et moi, ça nous faisait tiquer. Vous savez c'est quoi? L'argent. L'argent. Et les deux là, c'est l'argent. Mais il y en a un des autres deux, c'est l'autre qui domine ce monde, c'est le sexe. Parce qu'on est en autorité, on se croit tout permis. Est-ce que Jésus a abusé de quelqu'un Est-ce que Jésus a oppressé quelqu'un Jésus, quand il y avait quelque chose à dire, il le disait. Mais ça s'arrêtait là. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et tout est gratuit, exactement. Et aujourd'hui, je crois que ce matin, que Dieu nous demande de nous regarder, notre propre cœur et de dire est-ce que je vis comme un fils ou une fille Et non pas comme un esclave. Et non pas comme un rebelle. Non pas comme quelqu'un qui sait tout. Parce que certains me disent, ça va ou j'aimerais bien avoir la connaissance que tu as. Et j'ai dit, tu sais, je ne suis pas encore arrivé. Et je sais que jusqu'à mon dernier jour ici-bas sur cette terre, j'apprendrai encore. Parce que je n'ai aucune prétention. Aucune, et je n'en aurai jamais. Donc aujourd'hui, Dieu veut que nous regardions notre cœur si nous avons un cœur de fils. Et que nous jouissions de l'héritage de notre Père Céleste. Ou bien si nous sommes esclaves du monde ou esclaves du péché de la loi comme ce deuxième fils. Je t'ai toujours obéi. Mais là, tu es en train de me désobéir. Le père pourrait dire à son enfant. Parce que je viens te demander de rentrer, tu me dis que non. Je te demande d'aimer ton frère et tu es en train de le haïr. Tu es en train d'animer de l'amertume vis-à-vis de lui. Alors qu'il ne t'a rien fait parce que j'ai pris l'héritage et je voulais donner à tous les deux. Tu n'as pas à être jaloux parce que j'ai bien partagé. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas plus clair un petit peu cette, cette parabole du Fils prodigue? Quel est mon comportement, mon Salvatore Proverbe chapitre 6, verset 23 nous dit Car le précepte est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Comment comment réagissons-nous quand quand Dieu nous reprend Quand Dieu dit « ça va tort, là tu as mal fait. Ça va tort, là encore une fois tu es tombé. Là encore une fois tu m'as renié. Là encore une fois tu as été désobéissant. » Là encore une fois Savateur, tu as été rebelle à ma parole. Comment je réagis quand c'est comme ça Est-ce que je prends les grands airs face à Dieu, face au Père Je crois qu'il vaut mieux que nous tous nous nous fassions petits et nous disions pardon Seigneur. Pardon Seigneur. C'est pas vrai Parce que regardez Galates chapitre 4 qu'est-ce qu'il nous dit Galate chapitre 4, Merci, moi, tu sais le prendre, c'était il est au-dessus. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs, donc dans ton âme, Dieu a envoyé l'Esprit de son fils. Alors moi quand aujourd'hui je rencontre certains ministres de Dieu, entre guillemets qui me disent, non, un chrétien peut faire tout ce qu'il veut. Moi, je dis, la Bible, elle me dit que Dieu a envoyé dans mon cœur l'esprit de son Fils. Et l'esprit de son Fils, si je me souille, qu'est-ce que je fais de l'esprit de, de son Fils Je le souille. Et malheureusement, après aujourd'hui, on voit comment l'église, elle tourne. Une église qui est sans force, tu demandes la guérison, il n'y a rien qui arrive. Tu demandes la délivrance, il y a la personne qui est un petit peu émotionnelle, émo, émotionnelle un petit peu. Comme une fois, j'ai, j'ai rencontré, il y avait un pasteur qui était ministre de la délivrance, entre guillemets, où la personne, on, il a commencé à prier pour la personne, la personne a commencé à se manifester. Et puis, on m'appelle, on me dit, ça oh, va, toi, viens, viens prier pour cette personne-là. À un moment donné, euh, je sais pas, j'ai un petit peu de discernement des esprits. Je dis attends, lève-toi. Et tout de suite, on arrête de se manifester. Dès que tu parles, on arrête de se manifester. Je dis, qu'est-ce que tu fais Ah, mais je bouge pour que les démons y sortent. Tu as besoin de faire ça Tu as besoin de faire ça Et nous voyons aujourd'hui le spectacle évangélique que nous avons aujourd'hui, malheureusement. Mais l'Église n'est pas un spectacle. Nous sommes en train de faire des choses sérieuses. Ou comme je dis, l'Esprit de Dieu, même si certains ne le voient pas, il bouge dans son église. À ce moment où tu es en train d'écouter la parole de Dieu, que je suis en train de te donner, ou quand c'est au travers de la louange, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Parce que Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît la souffrance de chacun de ses enfants. Et ce n'est pas à moi à te juger. Ce n'est pas à moi à te critiquer. Mais nous sommes là, les uns les autres, pour nous encourager et pour nous fortifier. Pour nous dire, mon frère, ma sœur, dans la situation dont tu t'es mise, on va prier, Dieu va agir. Parce que Dieu est un bon Père. Et comme nous l'avons dit la semaine dernière, combien n'ont plus de repères. Parce qu'il y a eu un Père qui les a abandonnés, une mère qui les a abandonnés, un Père qui a été violent, un Père qui a été absent. Il y a eu une fois dans ma vie, une fois jusqu'à aujourd'hui, où j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, voilà, mon fils m'a dit que je l'ai trop aimé, je l'ai trop protégé. Une fois. Mais la majeure partie, quand on aide des frères et des sœurs avec la relation d'aide, mais combien me disent, mon père m'a pas assez aimé. Mon père m'a rejeté. Mon père m'a toujours méprisé. Ma mère m'a méprisé ma mère était une personne qui voulait manipuler ma vie combien de fois j'ai entendu ça et c'est d'innombrables fois comme quand je vous ai raconté l'autre jour une sœur qui m'a téléphoné qu'elle elle perdait tout son sang elle était en train de se vider de son sang et là l'esprit la parole de connaissance est arrivée je dis est-ce qu'il y a de la sorcellerie dans ta famille oui mon père mon père revient du champ maintenant, parce qu'il a été euh, égorgé, cette mouton, pour faire un sacrifice. Et plus le père vidait le sang des brebis, plus sa propre fille se vidait. Quand j'ai dit, donne-moi le téléphone et passe-moi, passe-moi ton père au téléphone. Ah, je n'ai pas été tendre, car il était là, je crois, hein, mes souvenirs sont beaux. J'ai été autoritaire. Je dis, vous ne voyez pas que votre fille est en train de mourir à cause de tout ce que vous êtes en train de faire Arrêtez ça tout de suite, demandez pardon là tout de suite. Il était en pleurs. Nos enfants, nous devons les aimer, les chérir. Comme je lui ai dit, on les aime, on les chérit, on les aimera toujours. Je dis, même quand ils quitteront la maison, qu'ils devront se marier. Mais la Bible nous le dit, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attache à sa femme. Je sais que ça restera toujours mes enfants mais je n'aurai plus contrôle sur sur leur vie. S'ils me posent une question, je pourrais conseiller, mais je n'exigerai pas qu'ils fassent comme j'ai dit. Et s'ils n'obéissent pas, s'ils n'écoutent pas, excusez-moi, s'ils n'écoutent pas ce que je dis, ils feront une erreur, mais ils recommenceront après. Parce que nous serons là derrière la prière. Parce que la prière bouge la main de Dieu. Nous les avons vus d'innombrables fois de choses qui étaient vraiment insolites, où on se disait, voilà, là, il n'y a plus rien à faire. Mais nous avons vu la main de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu. Et le légaliste, généralement, qu'est-ce qu'il fait Ben, On prend la Bible, comme les religieux, les religieux, les les non-religieux, vous savez qu'on prend, ah, il y a des contradictions dans la Bible, hein et le religieux, qu'est-ce qu'il fait ben Lui aussi il s'utilise de la Bible. Mais je voudrais vous dire, vous vous rappelez quand Jésus a été tenté dans le désert par trois fois Qu'est-ce que le diable a fait Par trois fois, il est venu avec des versets bibliques. Je suis persuadé à 1000% que toute la Bible est inspirée de Dieu. À 1000%. Mais vous savez, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui ne sont pas bonnes pour nous. Un exemple. Dans l'émission « Foi et guérison », c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, on nous dit que Dieu a donné l'intelligence aux médecins. Ce n'est pas vrai. Et un Pierre nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui est plus important La mort de Jésus ou l'intelligence que Dieu a donnée aux médecins Médecins qui sont païens. Qu'est-ce qui est plus important Qu'est-ce qui est plus logique je crois que c'est le sacrifice de Jésus. Parce que si nous retirons le sacrifice de Jésus, non seulement il n'y a plus la guérison, mais premièrement, du moins, deuxièmement, il n'y a plus le pardon des péchés. Regardez Job chapitre 5, verset 17. Je vais vous prendre trois passages bibliques que je vais vous démontrer que ce qui est mis là n'est pas bon pour nous. Job chapitre 5, verset 17. Un passage biblique que les religieux utilisent, parce qu'ils disent que tout chrétien, c'est tout à fait normal qu'on passe par la maladie. Heureux l'homme que Dieu châtie. Quelle bénédiction hein, quand Dieu te frappe. Ah ouais. Hein Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la, la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Quelle inspiration, n'est-ce pas Certains disent que ça, c'est inspiré de Dieu. Mais je vais vous prouver le contraire, bibliquement parlant, pas par ma parole, mais par ce que Dieu va dire de cette phrase-là. Ça, c'était le premier ami, ami, entre guillemets, de Job. Le deuxième ami de Job nous dit, dans Job, chapitre 8, verset 3, nous dit, parce que, bon, vous savez que Job a été touché de maladie, Il ne savait plus bouger, il était au seuil de la mort. Le deuxième ami dit, parce que Job, nous savons qu'il était un homme juste. Et le deuxième ami de Job lui dit, Dieu renverserait-il le droit Hein, Toi toi qui te dis juste, Job, si tu as cette maladie, si tu es au seuil de la mort, si tu es frappé comme ça par Dieu, il dit, tu penses que Dieu ferait ça le Tout-Puissant renverserait-il la justice hein toi, Job, toi qui te dis que t'es juste. Parce que Job disait, je ne comprends pas pourquoi je suis frappé comme ça. Et là, il a un deuxième ami qui, à la place de l'encourager, c'est, il prend le couteau et on tourne encore. L'autre, il avait déjà bien donné. Et un deuxième coup de couteau. Et puis nous avons le troisième, le troisième ami. Job chapitre 11, verset 6. Toi qui te dis, Job, que tu es sage, et regardez quest ce qu'il dit. Et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, hein, tu ne sais pas pourquoi tu es frappé. Mais pourquoi Dieu ne trouves pas l'intelligence Pourquoi Dieu ne te donne pas de la sagesse pour savoir ce que tu vis, voilà. De son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité donc la Bible me dit que Job est sans iniquité, c'était un homme droit, un homme juste. Dieu dit à Satan, quand il a dit, j'ai parcouru la terre, Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job. Donc Dieu a agréé le chemin chrétien, entre guillemets, donc il n'y avait pas de chrétien, juif, on là, va, mais je vais parler au langage d'aujourd'hui. Le langage chrétien de comment Job marchait, et là, lui dit... Mais Dieu ne te traite pas comme ça, je je sais que tu as péché, tu tu me dis que tu n'as pas péché, en d'autres mots son ami dit, tu me dis que tu n'as pas péché, mais je sais, tu as péché. Et puis nous avons, voilà pourquoi je vous dis, on peut prendre des versets, ça c'est le légaliste qui prend des versets comme ça. Et puis regardez ce que Dieu dit, et donc ça, ça va venir démonter les trois passages que nous avons lus ici. Ce sont trois passages que nous ne pouvons pas prendre pour dire, voilà, Dieu, il nous traite selon notre iniquité. Dieu, il nous frappe. Dieu, il nous fait mal. Hein quel, quel est le père, quelle est la mère qui va faire du mal à son enfant Même si on vit un monde aujourd'hui où, je sais, nous voyons bien en relation d'aide les, les cas qu'il y a aujourd'hui, mais dans toute logique, quel est le père, quelle est la mère qui veut du mal pour ses enfants Il faut Il faut être fou. Il faut être fou. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a encore. Et voilà, Dieu rentre en scène et dit, dans Job, chapitre 38, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Vous voyez Là, dans cette chambre-là, il y avait Job qui était allongé sur son lit en train de mourir et les trois amis. Mais les trois amis ont mis quelque chose, que l'Esprit de Dieu était dans la chambre là, en train de garder de protéger. Dieu l'a dit à Satan, tu ne touches pas à sa vie. Tu lui fais ce que tu veux, mais tu ne touches pas à sa vie. Et nous voyons que ça n'a pas été permis à Satan de toucher la vie de Job. Et ça va être comme ça dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu peux avoir des épreuves comme Job, n'importe laquelle. Dieu te gardera et te protégera toujours, toujours. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains chapitre 8, verset 28. La seule question que chaque matin tu dois te poser, c'est est-ce que j'aime Dieu Et si la réponse est oui. « Tu peux savoir, mon frère, ma sœur, que tout concourra à ton bien. Même si tu ne le vois pas avec tes yeux, tôt ou tard, tu le verras. Et l'homme en face de vous sait de quoi il parle de ça. C'est ce qui m'a tenu hors de l'eau quand il y avait les flots qui étaient là, quand il y avait le feu qui était là, quand il y avait la tempête. J'avais cette parole qui résonnait chaque matin dans mon cœur. « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout. Et je voyais tout le contraire. Je disais, mais Seigneur, je m'appuie sur ta parole qui ce matin m'a dit que tout concourra à mon bien. Même si je ne le vois pas avec, les, avec mes yeux physiques, je veux le voir avec mes yeux spirituels. Je veux le voir. Et puis Dieu dit dans Job chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à un des amis de Job, Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et donc, vous voyez, on prend des passages bibliques qui sont là, en disant, « Mais non, bah, c'est normal que Dieu frappe. » Non, Dieu, c'est Dieu qui... bah oui, tout, tout parent, c'est normal qu'on fait du mal à ses enfants. Et combien sont en train de chercher quand tu as une maladie à chercher Toi, tu as un péché caché, toi. La Bible me dit que moi, Salvatore, j'analyse ma propre vie. Et toi, tu analyses ta propre vie. Je n'ai pas à analyser ta vie. Je n'ai pas à te juger. Je n'ai pas à te critiquer. J'ai juste le droit de t'aimer. Et tu as le droit de m'aimer. Amen. C'est pas merveilleux, ça Rentrer dans l'église et ne pas se sentir pointé du doigt C'est ce que Dieu veut comme Église. C'est ce que Dieu veut comme Église. Et comme je disais, nous sommes obligés de nous aimer. D'ailleurs, la Bible me dit que nous devons nous aimer ardemment. Vous savez, c'est quoi, ardemment? Et c'est ce qu'il nous dit, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Ce que ton frère ou ta sœur te dit, ça ne doit pas te toucher. Pourquoi Parce que tu es mort. Vous avez vu un mort qui s'offense J'entends des fois, hein, on me le dit, hein. « Ah, Salvatore, tu es un bon pasteur !» Après, quand vous savez, plus le chemin il avance et tu leur dis, voilà, il faut faire ça, 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 il faut commencer à s'orienter pour sortir du sillon que le diable a mis. Après, à un moment donné, tu deviens un mauvais pasteur. Alors, je, généralement, je me plais en me disant, mais l'autre fois, tu m'as dit que j'étais bon, maintenant je suis mauvais, pourquoi Parce que les choses ne te plaisent, ne te plaisent pas. Comme je dis, l'esprit de Dieu, l'esprit de son Fils réside en nous. Ce n'est pas n'importe quel esprit, hein. c'est l'esprit de son Fils. Donc nous avons intérêt à faire attention que l'esprit de son fils reste l'esprit de son fils. Le père de la parabole que nous avons lu aimait ses deux enfants de la même manière, mais les enfants ne le comprenaient pas. Et comme je dis, c'est bien souvent. Quand les parents disent à leurs enfants, ne fais pas ça parce que tu vas te faire mal, bien bien entendu, ils ne sont pas contents. Quand on dit aux enfants, voilà, à telle heure tu dois rentrer, c'est sûr et certain que les enfants ne sont pas contents mais après quand il arrive un pépin dehors j'ai connu des parents ils ont perdu leur enfant ils ont pris la voiture, ils sont partis ils ils ne sont plus jamais revenus un accident de voiture, ils sont morts j'avais deux amis quand on allait à l'école, elles ont traversé le passage pour piétons, elles allaient au matin pour aller à l'école elles sont mortes, un chauffard les a renversées nous pensons que nous allons vivre jusqu'à 100 ans qui l'a dit nous pouvons être ici, c'est vrai que c'est, c'est gros, mais une météorites pourraient tomber. Pourraient tomber. Nous vivons comme si nous allons vivre, je ne sais pas jusque quand. Mais le plus important, mon frère, ma sœur, c'est comment est ma vie. Je ne parle pas des épreuves que tu es en train de vivre. Je parle comment ta vie est alignée par rapport à la parole de Dieu. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous savons, à partir de ce moment-là, que quoi qu'il nous arrive, nous, sommes, nous quittons cette terre, nous sommes en présence de Dieu. Nous avons cette espérance en tant que chrétiens. Beaucoup de religions n'ont aucune de ces espérances. Certains doivent euh, se transformer en hirondelle, en âne, en chameau, en je ne sais pas quoi. Nous, nous savons que si nous quittons cette terre ici, bon, nous sommes là. Une autre religion qui domine ce monde aussi aussi, ben, eux ne le savent pas. Ils sont en train de faire des libations, des jeunes en vois-tu, en voilà. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas si, quand ils vont mourir, ils vont être en présence de Dieu. Nous, nous le savons. Parce que nous avons le cœur de fils et de filles de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu réside en nous et l'Esprit de Dieu veut changer ton esprit, premièrement, la nouvelle naissance, veut changer après ton âme, au travers de la guérison intérieure, et puis, ton corps. Bien souvent, quand nous, nous parlons avec des personnes, avec euh, cette émission « Foyer guérison », c'est ce que je dis, il y en a beaucoup qui disent « Pasteur, prie pour moi pour que ce cancer il s'en aille. » Mais je dis « Mais si ce cancer est spirituel, il faut d'abord traiter le spirituel. » Et bien souvent, j'aime bien parce que c'est eux qui sont malades et c'est eux qui me disent comment je dois faire. Je dis « Écoute, tu as prié pour ton corps Oui. Combien de temps Ça fait dix ans que je prie et jamais rien. Non. » que on va, on, va, on va commencer par le spirituel j'ai dit on va voir et étonnamment combien de témoignages que nous avons en priant par le spirituel étonnamment le lendemain ils sont guéris pendant cela ils ont galéré pendant dix ans mais savons-nous faire la différence entre l'esprit, l'âme et le corps l'église je vous dis sincèrement aujourd'hui l'église dans l'état qu'elle est aujourd'hui avec les théologiens qu'elle a elle ne sait plus on ne sait plus décerner qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que le corps alors que nous sommes esprit, âme et corps on ne sait plus discerner. Alors on s'amuse au chaud. Sors, sors, sors ouais. L'apôtre Paul aurait été ici, l'écharpe qu'il avait, La Bible nous dit que c'était un démon qui était là, ben, l'apôtre Paul serait rentré dans une église ici au XXIe siècle, on lui aurait fait une délivrance. Et l'écharpe, elle était où Dans la chair. Quand on lit des passages que l'apôtre Paul dit « Ah, je l'ai livré à Satan afin que l'esprit soit sauvé et que le chair, la chair soit détruite », l'église aujourd'hui, elle ne comprend plus ça. Parce que pour eux, l'esprit, l'âme et le corps, tout est, tout est un. Allez, tout est un, c'est bon. Tu as accepté le Seigneur, c'est bon, tu es sauvé. Là, Jésus est juste sauveur, mais il n'est pas encore Seigneur. Et Jésus veut devenir Seigneur dans nos vies. Mais il faut qu'on nous, qu'on nous remette l'anneau au doigt. Le Père doit remettre l'anneau, dire voilà ton identité, tu es mon enfant. Tu as des droits et des privilèges. Tu n'as pas à me demander de prendre ta ta guérison. Tu prends, tu vas. Tu vas, tu te déplaces, tu te bouges. Tu vas chercher ta délivrance. Tu vas chercher ta guérison. Tu vas chercher tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas à me demander. Certains sont encore en train de se demander, quand un un frère ou une sœur sont malades, « Seigneur, est-ce que tu veux le guérir ?» Comme je l'ai dit, Jésus est mort pour nos mortrissures et pour nos péchés et pour notre guérison. Il veut nous guérir. Combien de frères et de sœurs aujourd'hui ont des blessures dans l'âme Je lisais le, le livre de... C'est le fil à plomb, je ne sais plus comment il s'appelle le, le, le pasteur là. Le fil à plomb. Et euh, à un moment donné, il y avait, ils étaient en train de faire un, un, un séminaire sur la, sur la délivrance. Et à un moment donné, il y a une, une, une femme qui rentre. C'était une prostituée. Elle rentre. Et euh, le pasteur prie pour elle. Et à un moment donné, il sent qu'il y a quelque chose qui coince. Et il dit, écoute, euh, viens au bureau, on va parler. Elle dit, qu'est-ce qui se passe Et elle dit, voilà, euh, je suis prostituée. Et le, le pasteur dit... Euh, « Mais comment, comment t'as fait pour en arriver là ?» Elle fait « Je sais pas ». Et le pasteur a une parole de connaissance et il dit « Parle-moi un petit peu de ton enfance. Ah, » Elle dit « Mes parents, mon père et ma mère étaient extrêmement riches et c'était toujours la nounou qui, me, qui m'élevait. » Mais alors il fait « Mais quel est le rapport que tu avais avec ton père et ta mère bah, ?»« Écoute, une fois, euh, mon papa a voulu me faire plaisir. » Elle commence à pleurer. Elle fait « Mon papa a voulu me faire plaisir. » Elle fait « Qu'est-ce qu'il a fait ?» Ben, il fait j'avais un doudou il fait mais ce doudou je l'avais tout le temps sur moi je ne voulais pas qu'on le lave et le père logiquement on va dire humainement parlant le père a dit ben voilà je vais, je vais prendre celui-là je vais t'acheter un autre doudou le même elle dit non elle fait c'est celui-là que je veux je ne veux pas un autre tu ne le touches pas papa et donc le père il est resté sur sa position à un moment donné la petite dormait elle devait avoir 12-13 ans elle dormait, le père, au soir, se dirige dans la chambre de sa fille, prend le doudou de la fille, le vieux, et elle dormait un nouveau. Et il s'en va. Et sach, le père, sachant ce que la fille allait dire et faire, parce que c'était sa fille, donc il avait une petite connaissance de qui était sa fille, il a brûlé le doudou, l'ancien doudou, et dit, et ça, ça m'a fait mal. Il fait, le nouveau tout. qu'est-ce que tu en as fait Elle fait, je l'ai jeté à la poubelle. La fille a interprété, son âme a interprété que son père ne l'aimait pas. Et elle est tombée dans la prostitution. On pourrait dire que c'était un bon père, qu'il a fait quelque chose de tout à fait normal, un geste anodin, une situation qui, comme on dit, voilà, c'est normal, la fille ne voulait pas qu'on le lave. Et le père pensait, voilà, je vais lui en donner un nouveau on pensait que c'était quelque chose d'anodin mais la fille a été jusque dans la prostitution elle s'est sentie rejetée rejetée par son père toutes les émotions quand ça n'allait pas elle les avait mis dans ce doudou c'est triste hein vous savez j'ai pas eu le temps de finir cette lecture là ce jour là parce que je me suis dit ce sont des erreurs que toi et moi nous pouvons faire en pensant faire le bien et on fait le mal à nos enfants Vous voyez pourquoi il est important des fois De demander à Dieu chaque chose que nous faisons. Même changer un doudou à son enfant. De demander à Dieu qu'est-ce que je fais papa Qu'est-ce que je vais faire à mon enfant Est-ce que je vais être un traumatisme pour mon enfant Vous savez, toutes les âmes qu'il y a sur cette planète Terre sont toutes fragiles. Combien d'âmes ont été meurtries Comme je dis, des enfants qui n'ont pas eu de repère, ni avec le père, ni avec la mère. Mais je suis là pour te dire, mon frère, ma sœur, que Dieu peut tout reconstruire. Dieu peut prendre un vase qui a été raté et le recommencer. On le voit avec cette parabole, entre guillemets, du potier. Vous vous rappelez Quand Dieu dit au prophète, Descends à la maison du potier, va voir. Et Dieu dit, pourquoi vous m'en voulez Pourquoi je ne pouvais pas faire ça avec vous Laisse Dieu reconstruire ton âme. Laisse Dieu te reconstruire de l'intérieur. Parce que des fois, nous sommes en train de regarder dans le charnel et dans le spirituel, mais des fois, c'est dans l'âme. Quel est le souci dans ton âme Quelle est la blessure dans ton âme Quel est le problème qu'il y a dans ton âme Un père avait deux fils, mais les deux fils ne se sentaient pas aimés du père. Pourtant, le Père les aimait. Un était légaliste, il était dans la loi, et l'autre, il avait envie du monde. Il avait envie de jouir de la vie. Mais tout ça ne t'apportera rien dans ta vie. Rien. Le seul qui peut t'apporter quelque chose, c'est Dieu le Père. Dieu le Père, je ne parle pas de Dieu, je parle de Dieu le Père. Prends-le comme un Père. Parce que tous les manquements qu'il y a dans ton âme, mon frère, ma sœur, seul lui peut les apporter. Seul lui peut les apporter. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui me disait, « Ça va tort, j'ai aimé mes, enfants, tout, mes deux enfants de la même manière. Un me respecte, mais l'autre, non. » L'autre, il dit que je ne je l'ai pas aimé. Et je lui disais, « Peut-être qu'inconsciemment, tu as fait quelque chose de moins vis-à-vis de l'autre ?» Non, 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 il dit, ça va toujours. Chaque fois que je donnais 5 euros à un, je donnais 5 euros à l'autre. Chaque fois que je, fais, je prenais un, la semaine d'après, je prenais l'autre avec moi. Et je... Ça aussi, il faut apprendre. Que chaque enfant est unique. Tu peux avoir, comme nous, nous avons trois enfants, mais nous, nous le voyons avec nos enfants. Nos trois enfants n'ont pas besoin de tous du même amour. Qui en a besoin de moins et qui en a besoin de plus Vous regardez Christina Elle eh, tout le temps... Vous avez Massimo qui est là, lui, c'est. On appelle le bac à la sec. On dit non. Chaque enfant est unique. Chaque enfant a des besoins différents. Et en tant que père, nous devons demander à Dieu comment je dois aimer mon enfant Et aussi, comment moi, Salvatore, je dois aimer ma femme Comment je dois vous aimer Certains, que je ne leur téléphone pas, ça ne leur causera pas de problème. Certains, si je ne leur téléphone pas, ça cause problème. C'est pour ça que des fois, je prends le téléphone et je dis, ça va, tout va bien Tout se passe bien Un petit message, un petit coucou Parce que chaque âme est différente. Chaque besoin sont différents. Chaque besoin. Et vous savez, dans cette histoire de la parabole du fils prodigue, le seul à avoir reçu la révélation de qui était le Père C'est celui qui, après avoir tout dépensé, est revenu. Parce que quand il est arrivé, il a dit, voilà, je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel et la terre, je ne suis plus digne d'étraper ton fils, et et là. Mais quand il a vu la réaction du Père, ça, ça il ne s'y attendait pas. Parce qu'il ne connaissait pas le Père. Il n'avait pas d'intimité avec le Père. Et vous savez, Dieu, quand il a créé Adam et Ève, la Bible nous dit que tous les soirs, Dieu venait dans le jardin, et il avait une relation avec Adam et Ève. Il voulait parler. On a un Dieu de relation, un Dieu qui veut parler avec toi, parler avec nous, parler avec moi. Dieu veut parler avec sa créature. Vous savez, il y a cette image, la Bible nous parle quelque part que Dieu a eu, il y a le Fils Jésus, donc son unique Fils. Pourquoi la Bible précise son unique Fils parce que quand Dieu a créé Adam, ben, c'était son enfant. Mais son enfant a perdu son identité quand il a été déchu. Quand il a perdu son, son identité, qui il était, sa désobéissance, sa rébellion. Parce que nous savons, tu qu'est-ce qu'il a dit, tu peux manger de tous les arcs qu'il y a là. Celui-là, tu ne le touches pas. Il y en a qu'un que je te demande de ne pas toucher. Qu'est-ce qu'il a fait Celui qu'il ne fallait pas toucher, il a été le toucher. Mais l'histoire, l'histoire nous parle qu'il y a, il y a deux adam 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 45 et 47. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Si on lit ça comme ça, on ne comprend rien du tout. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose. « Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Et ça, ça nous étonne. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Avant la chute, Adam était un véritable fils de Dieu. Et je ne sais pas si vous imaginez, quand Dieu a créé Les cinq premiers jours, les animaux, la terre et tout ce qui s'ensuit, la lumière, Dieu a parlé. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Mais quand il a créé Adam, qu'est-ce que Dieu a fait Il est descendu. Il est descendu sur terre et qu'est-ce qu'il a fait La Bible nous dit qu'il a façonné Adam de la poussière de la terre. Donc vous imaginez, moi, Salvatore, imaginons que je suis Dieu, je ne me prends pas pour Dieu, mais imaginez que je suis Dieu. Pour aller façonner ici-bas un corps humain, qu'est-ce que je dois faire Il s'accroupit, il est descendu. À l'image de ce que Jésus est venu faire. Il a dépouillé de sa royauté et il est devenu ici sur cette terre comme un simple serviteur. Et vous imaginez que la Bible, elle me dit que quand il a fini de façonner Adam qui était là à terre, il y avait un corps qui était là comme mort. Mais la Bible nous dit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et il est devenu une âme vivante. Est-ce que vous imaginez la scène avec moi Est-ce que vous vous faites le film comme moi Quand Adam a ouvert les yeux, qu'il est devenu une âme vivante, qui l'a vu Hein Qui il a vu Il a vu le Père à genoux. Le Père qui a formé Adam de ses propres mains. Comme nous. Parce que certains me diront, mais ça va tourner, ça c'est Adam. Mais la Bible me dit que toi et moi, nous avons été tissés dans le ventre de notre mère. Et la même chose, alors que pour le monde, jusqu'à un certain temps, tu n'es qu'un fœtus, moi je veux te dire qu'à partir du premier moment où le spermatozoïde rentre dans l'utérus de la femme, tu deviens un fils et une fille de Dieu, aimé de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu commence à te façonner comme lui a envie que tu sois. Est-ce que vous ressentez l'amour de Dieu là maintenant Est-ce que tu arrives, mon frère, ma sœur, à te sentir aimé de Dieu Même si le monde dit que tu es moche, même si le monde dit que tu es une pourriture, même si le monde dit que tu es un rejeton, que tu es un bâtard, excusez-moi l'expression, mais c'est biblique. Bâtard est un mot biblique. Tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas le coup d'un soir. Tu as été voulu de Dieu. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a façonné, il t'a touché. Avant même que ta mère te voie, avant même que ta mère te touche et ton père te touche, Dieu t'a touché avant. Alors que toi tu t'en rappelles pas, Dieu t'a façonné dans le ventre de ta mère. Même si Dieu est immensément grand, nous voyons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui nous a façonné, Dieu nous a voulu. Et tu crois que la situation, mon frère, ma sœur, que tu es en train de vivre aujourd'hui, aux yeux de Dieu, Dieu ne se tracasse pas de ta vie Non, mon frère, Dieu se tracasse de ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu se tracasse du manque d'amour que tu as eu dans ta vie. Parce que Dieu t'aime, Dieu t'a voulu, tu n'es pas le fruit du hasard. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à ressentir cet amour que Dieu a pour toi Et encore la même chose, c'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quand nous imaginons que Dieu a pris la poussière du sol et a façonné un être humain, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham quand il lui a annoncé la promesse qu'il allait avoir une grande descendance. Il ne lui a pas dit, regarde les grains de poussière qu'il y a sur la terre. Il lui a dit à un moment donné, il lui a dit, regarde les grains de sable. Et après Dieu, qu'est-ce qu'il a dit Après à un moment donné, vous voyez, on lit la Bible sans faire attention. Après à un moment donné, Dieu dit, regarde le ciel. Et Abraham a regardé le ciel, les enfants de la foi. Il regarde le ciel, il a dit, tu as vu toutes les étoiles qu'il y a là Si tu arrives à les compter, ce sera le nombre de tes enfants. Pourquoi Dieu lui a fait regarder d'abord, premièrement, la poussière du sol? Parce qu'il savait qu'Abraham était un homme terrestre comme vous et comme moi. Mais il dit, mais la descendance qui va venir de toi, Abraham, au travers du sacrifice que Jésus va faire, ça va être une descendance spirituelle. Ça va être des fils et des filles spirituels qui ne seront plus selon la poussière du sol, mais la poussière qu'il y a dans les étoiles. Nous savons tous que les étoiles sont une poussière. C'est de la poussière. Et c'est ce que Dieu veut faire. Nous étions cette poussière du sol, mais Dieu veut faire de toi la poussière du ciel. Des êtres spirituels. C'est ce que Dieu veut faire. Et quand on reste au statut de cette poussière du sol, ben c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Le 21e siècle est vraiment, je ne vais pas dire l'ombre, c'est... C'est la réalité de ce que c'est la religion. La religion. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois faire ci, tu dois faire Laisse-toi guider de Dieu. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut restaurer ton cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Mais il veut avant tout, on l'a vu la semaine dernière, changer ton esprit. Pas transformer changer ton esprit. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ce que Dieu nous appelle aujourd'hui encore. Et la nouvelle naissance c'est quelque chose de tous les jours. Nous l'avons vu durant ces semaines. Et on le voit comme je le disais dans Philippiens, chapitre 2 à partir du verset 7. Parlant de Jésus qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une, il n'a pas dit, il n'est pas devenu serviteur. Une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Donc on voit que Jésus, comme je le disais au, au début de prédication, malgré son statut de roi, de seigneur, il a dit voilà, pendant un temps, pendant 33 ans et demi, je vais devenir comme eux je vais être semblable comme eux alors quand nous avons la religion qui nous dit ouais mais c'est Jésus Jésus était semblable comme toi et comme moi ici 1 Corinthiens chap- euh, acte chapitre 10 verset 38 nous dit que Jésus, je ne l'ai pas pris mais vous pouvez le lire à la maison que Jésus a dû être revêtu du Saint-Esprit en allant faire le, le bien de bien en bien, allant de maison en maison, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Maintenant, ce, c'est un, ce Saint-Esprit qui était sur Jésus, maintenant il est sur toi. Et on l'a vu tantôt dans Galates chapitre 4, verset 6, que maintenant nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alors si j'ai réellement l'Esprit de Dieu, avec mon identité, avec l'anneau que Dieu m'a mis dans ma main, à toi et à moi, notre identité, mais nous pouvons faire les choses que Jésus a faites. Mais seulement la religion a empêché tout ça. La religion a dit non, c'est le pasteur non, c'est l'apôtre, la prophète, c'est un petit peu euh, grande dispute aujourd'hui. Hein. C'est mieux être le gourou tout seul, je vous dirige, vous faites comme je vous dis. Vous savez, le, le fils aîné là, qu'on a lu tantôt, je t'ai servi, je t'ai toujours obéi. Et là, tu es en train de lui mentir. Parce que ton père, il te demande de rentrer, tu lui dis non. Il n'y a rien qu'à changer. Hein. Et donc, nous devons, nous, maintenant, nous reformater et dire, Seigneur, je veux avoir le cœur de fils et de fille de Dieu. Vous vous rappelez quand Jésus a été baptisé La Bible me dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel, et qu'est-ce qu'il a dit Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quelque part, qu'est-ce que Dieu est en train de dire Ça, c'est le fils comme moi, je veux. Et donc maintenant, au travers de la Bible, Dieu veut que tu deviennes comme son fils unique, bien-aimé. Et à partir de ce moment-là, tu deviens héritier, co-héritier avec Christ. Et là, tu sais que tu as des droits, tu as des privilèges. Qu'est-ce que tu fais Le frigo, il est là, tu te lèves, tu vas chercher ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie, mon frère, ma soeur Quel est le domaine aujourd'hui qui, pour toi, est une embûche Mais Dieu te dit, lève-toi, va au frigo parce que c'est dedans. te sens-tu aimé de Dieu tu le sais mais est-ce que tu as la révélation Dieu t'aime tu peux dire Seigneur j'ai fait ci, j'ai fait là le Seigneur dit tout péché qui est confessé et abandonné est pardonné il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard tout l'amour qu'il te manque, Dieu veut te le donner Toute l'attention qu'il te manque, Dieu veut te la donner. Ça, c'est notre identité en Christ. Il est tout en tous. L'Esprit de Dieu, maintenant, vit en toi. Et il veut te soulager. Il veut, comme il l'a dit, comme Jésus l'a dit, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est mis sur la pancarte à l'entrée. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Quelle est la charge que tu portes Quelle est cette charge Quel est ce poids qui te fait courber Quel est ce poids qui te fait pleurer Quel est ce poids qui te fait oppresser Quel est ce poids qui te fait sentir mal dans ta vie, mon frère, ma soeur Jésus, aujourd'hui, veut te le retirer. Il veut te le retirer. Il veut te faire du bien. Jésus n'est pas une relation n'est pas une religion, il est une relation. Il veut avoir une relation avec toi. Ne regarde pas tes péchés. Comme la Bible dit, elle dit, viens tel que tu es. Lui va ôter tous ces péchés-là au fur et à mesure de ta vie. Et tu verras qu'au fur et à mesure de ta vie, et l'homme qui te parle sait de quoi il parle, tu verras que la colère, elle elle va lâcher prise peut-être là en parlant de l'amour de Dieu tu n'arrives pas à percevoir cet amour de Dieu tu vas voir que tu vas recevoir cet amour de Dieu tu vas pouvoir le sentir dans ton cœur, parce que Dieu est un bon père même si tu n'as pas eu un bon père et une bonne mère Dieu est un bon père Dieu est une bonne mère il veut t'apporter tout ce que tu as besoin il veut te soulager il veut détruire cette oppression qui est dans ta vie mon frère ma soeur il veut t'encourager il veut te prouver combien il t'aime. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ah ben, vous voyez? 11h30 et, et j'ai fini. Je regarde Josephine, je regarde Karine, Christina, ils disent, waouh, il s'améliore. Ben, on va se lever et on va prier un instant. Et puis, je vais appeler les sœurs à venir quand... Si elle veut venir, elle peut déjà même venir. Père, nous venons, Seigneur, tous ensemble, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur. Tu connais, Seigneur, le le présent, le passé, le futur, Seigneur, de tous ceux, Seigneur, qui s'approchent de toi, Seigneur. Comme la Bible le dit, tu as dit que tu n'es pas venu condamner le monde, mais tu es venu sauver le monde au travers de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais toutes les blessures, Seigneur. Tous les manquements, Seigneur, qu'il y a dans l'âme de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu veux soulager, Seigneur, ces blessures, Seigneur. Tu veux qu'au travers de ton esprit, Seigneur, qu'au travers de ton esprit, Seigneur, tu veux venir colmater, Seigneur, toutes ces blessures. Tu veux venir, Seigneur, cicatriser, Seigneur, Toutes ces blessures, Seigneur, qui sont encore ouvertes, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur. Bien souvent, Seigneur, l'Église a été blessée et à son tour, elle a blessé à son tour. Mais tu veux que tes enfants, Seigneur, (coughs) soient guéris au nom puissant de Jésus. Aussi bien dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Certains n'ont pas eu l'amour qu'ils ont voulu. Certains n'ont pas eu l'attention qu'ils voulaient, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu peux venir, Seigneur, colmater, Seigneur, toutes ces brèches. Tu peux venir, Seigneur, (coughs) restaurer la vie de mon frère et de ma sœur. Tu peux leur donner, Seigneur, un nouveau commencement, Seigneur, ou recommencement, Seigneur, pour certains. Tu n'es pas une religion, tu es un Père. Tu es quelqu'un qui nous aime, qui veut nous prendre dans les bras, qui veut nous serrer, qui veut avoir une relation avec nous, avoir un dialogue avec nous. Peu importe, Seigneur, la grandeur de nos péchés, tu veux restaurer, Seigneur, cette amitié. Tu veux restaurer, Seigneur, ce cœur de fils à tes enfants, Seigneur. Ne plus te voir, Seigneur, comme un Dieu éloigné, Seigneur, mais un Dieu proche. Seigneur, nous voulons avoir cette révélation, Seigneur, que quand nous étions dans le ventre de notre mère, tu es venu poser tes mains, Seigneur, sur nos vies, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, nous façonner comme tu le voulais, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici présents, Seigneur, ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Seigneur, puissent ressentir, Seigneur, cette, cet amour, Seigneur, et puissent être guéris, Seigneur, dans leur esprit, dans leur âme et dans leur corps. Merci, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Tu n'es pas une religion, tu es un Père. Oui, tu n'es pas une religion, tu es un Père. Tu veux avoir avec nous chaque jour des moments où on peut te parler, où on va pouvoir te dire tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, Seigneur. Même si tu sais tout, Seigneur, tu veux nous l'entendre dire de notre bouche, Seigneur. En cet instant, Seigneur, tu vois les cœurs de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leurs prières. Tu connais, Seigneur, toutes ces blessures, Seigneur, qui remontent, Seigneur, à la surface, Seigneur. Et là, maintenant, Seigneur, tu les effaces. Tu les désinfectes. Tu les effaces, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.